1: أهلا بكم في هذه الحلقة من مساحة حرة معكم فيها عبد عبدالله حميد أوضاع مأساوية في قطاع غزة وصلت لها كل القطاعات نهيك عن الإنسان وطبيعة حياته اليومية التي تغيرت بفعل آلة الحرب لم يتبقى شيء للسكان يحلمون به للانطلاق مجدداً حتى مع الاتفاق على هدنة إنسانية لتبادل الاسرى وإدخال المساعدات كلها تبقى حلولاً مؤقتة لا تغير في مسار الحرب ومن مؤثرات هذه الحرب المخاوف من وقوع فيضان في بركة الشيخ رضوان التي امتلأت بالمياه العادمة ومياه الأمطار مما سيؤدي لغرق أحياء كاملة ونشر الكثير من الأوبئة والحشرات والقوارض الخطر يتمثل أيضا في وصول منسوب المياه لمستوى حرج بعد تجمع الأمطار وتوقف ضخ المجاري بفعل انقطاع الوقود اللازم لتشغيل المضخات وقصف عدة خطوط ناقلة هذا جزء بسيط من الواقع لكن الأهم هو الإنسان وكذلك الأطفال إذا أصبح قطاع غزة المكان الأخطر في العالم بالنسبة للأطفال بحسب مديرة منظمة الأمم المتحدة للطفولة يونسف قتل خلال هذه الحرب أكثر من ستة ألاف طفل مما يشكل 40% من القتلى والعدد قابل للزيادة نتيجة أعداد المفقودين المتزايدة بعضهم على الأرجح لا يزال تحت الأنقاض في ظل أدوات شحيحة لعمال الإغاثة في واقع سيصل له قطاع غزة على المستوى الإنساني والخدمي ومن سيقدم الخدمة بشكل مناسب للأطفال ويحميهم من تداعيات الحرب وكيف يساهم المجتمع الدولي في إنقاذ المستشفيات والقطاع الصحي في هذه الحلقة من مساحة حرة ينضم إلينا من روما رئيس الرابطة الطبية الأوروبية الشرق أوسطية الدكتور فؤاد عودة أهلا بك دكتور بداية في ظل ما وصلت إليه الأوضاع في قطاع غزة ما هي المخاطر الصحية الناتجة عن تداعيات الحرب
2: للأسف الوضع صعب كثير خصوصا بالنسبة للوضع الصحي والإنساني وصلنا حتى الآن فقط تسع مستشفيات التي تشتغل, تشتغل بشكل جزئي يعني ازيد من 26 مستشفى وقفت عن العمل ازيد من 52 عياده رعايه صحيه وقفت عن العمل اطباء بنقص كبير المستشفيات التي تشتغل بشكل جزئي فقط تستقبل الجرحى فيش عندنا مواد تخدير العمليات الأطباء يعملوها بدون تخدير فش كهرباء عشان عمل الغرف الانعاش وغرف الطوارئ كثير من المرضى بحاجة إلى عمليات جراحية فورا في نفس الوقت في عنا كثير من المرضى المسنين والأمراض المزمنة اللي هي بحاجة لأدوية خصوصا أمراض القلب أمراض الجلطانية الجلطات الدموية، أمراض السكري، أمراض غسيل الكلية، وكثير من الحالة النفسانية أزيد من 51 ألف مرة حامل بدون رعاية صحية، أزيد من 3500 من المرضى غسيل الكلية اللي بتوفوا لأنه في الشيء لهم علاج، عشان هيك احنا سوينا نداء فورا الى الدول الاوروبيه والدول العربيه احنا بحاجه الى سفن بقرب لغزي عشان نقل الجرحى وعمل العمليات على السفينة زي ما ردت علينا إيطاليا في جوابها وفي نفس الوقت إحنا بحاجة لمستشفيات منقلي اللي تخدم موجودة أمام المستشفى عشان نقل بسرعة الصحه لأنه للأسف يوميا بتوفوا جرحى وأطفال ونساء اللي فيش عندهم علاج متوفر وخصوصا عمليات جراحية وخصوصا اللي عنده نزيف داخلي او نزيف دم خارجي يتوفي بسبب النزيف لانه فيش عنده القدره انه يعمل عمليه جراحيه
1: بركز الشيخ رضوان دكتور امتلأت بالمياه العادمه ومياه الامطار ماذا يمكن ان ينتج عن ذلك؟
2: للاسف نقص المياه ونقص الغذاء ال اللي النظيف الغير اللي مت يعني متوفر الهم خصوصا للاطفال والنساء سبب وداع كبير في عنا عدد من تقريبا خمس واربعين الف طفل اللي عندهم أمراض الجهاز الهضمي في بارتفاع كبير الوباء الكوليرا أمراض المعدية أمراض الجلد وفي نفس الوقت كثير من الأشخاص عندهم أمراض التنفس والجهاز التنفسي عدد من سبعة ألف حالة عندهم أمراض التنفس عشان هيك المياه وال الطوفان بتسبب للأسف زيادة أمراض الجهاز التنفسي وفي نفس الوقت صعوبة الوصول إلى جميع الجثث عشان نقل الجثث لأن الوباء بارتفاع كبير لأنه في عنا جثث كثيرة اللي موجودة في الشوارع وموجودة تحت البيوت اللي صعب نقلها واللي قدروا الاطباء والمساعدين نقلها عملوا حفر جماعيه عشان مقبره جماعيه عشان يدفنوا وداخل المستشفى عمرو عملوا مقبره جماعيه عشان مقاومه ارتفاع الامراض المزمنه
1: اذا كيف يمكن تبديد مخاطر الصحه العامه في غزه؟ مع تزايد عدد الذين قضوا جراء القصف.
2: احنا بحاجه الى مساعدات قويه خصوصا الوقود عشان المستشفيات تبدا تشتغل من جديد لانه سبعه 26 مستشفى واقف ثانيا اه قبل الحرب كان اكثر من 550 شاحنه تدخل الى غزه كمساعدات اه لازم نرجع الى ارقام تشابه هاي الارقام عشان نقل كل المواد والادويه وكل اللي بحاجه إله المستشفيات وبنفس الوقت كخبرتي في طب الحروب يعني من سنه الألفين في هذه الحاله فقط في سفينه اللي عليها غرف عمليات إيه وإجراء عمليات فورا وفي نفس الوقت المستشفيات المنتقلة ومقاومة الوباء والأمراض المعدية وتوفير مياه نظيفة وغذاء نظيف آه لا جميع سكان غذي اللي تركوا آه بيوتهم وإلهم أسابيع بدون مياه نظيفة عشان آه كل الأشياء اللي بحاجة إلها وتنظيف السنان وتنظيف الجسم والحمامات وكل هاي الأشياء للأسف تسبب بارتفاع آه خطر كبير على الصحة العامة والصحة الدولية وعلى الصحة العالمية
1: كيف تقيمون عمل المنظمات الصحيه الدوليه في ظل الازمات المتلاحقه التي يتعرض لها القطاع الصحي في غزه؟
2: لابد ان لهم دور مهم وخصوصا الصليب الاحمر وبعض الجمعيات والمؤسسات فقط لما يغدى تحت الحرب وممنوع الدخول او ممنوع انتقال الاطباء او كل السيارات الاسعاف اللي انضربت كثير منها اه عشان ياتي بغضه في العمل صعب بس احنا لازم نستمر في هذا المجال عشان ننقذ اكبر عدد ممكن من الاطفال والنساء والجرحى لانه عندنا عدد من 14 الف اللي توفوا وأزد من 30 ألف الجرحى والمصابين عشان هيك باستمرار لازم نوفر لجميع المؤسسات الخيرية والدولية المواد الطبية والصحية والدم نفس الإشي في نقص كبير بالدم وإنه يشتغلوا بأمان ولأنه كل العمل اللي بنكون فيه هو عمل صحي وطبي وإنساني وما دخلوش في المواقف السياسية في هذا الموقف لازم يغدى تعاون وتضامن وبنتعمل أخرى من الدول الأوروبية إنها تتضامن وتساعد الشعب الفلسطيني مثل ما قاعدين بعض الدول تساعد بس مش كلهم جاوبوا في نفس الطريقة
1: هل الوقت الذي حددته الهدنه الانسانيه يكفي لعمل المنظمات والفرق الطبيه؟
2: كل يوم بخش فيه او كل ساعه بخش فيه شاحنات مساعدات لابد ان ننقذ عدد من الاطفال والنساء، احنا بحاجه لهدنة له والحرب انتهاء له فورا لانه في عدد كبير من الجرحة اللي بحاجة إلى علاج بعدين من ناحية نفسانية لما الأشخاص والأطفال اللي عندهم خوف ورعب وبلموش وبعيده باستمرار بكاء يعني من الصبح للليل لابد يأثر عليهم إيجابي شوية من ناحية نفسانية إنه الحرب بدأ ينتهي والقصف بدأ, بدأ ينتهي ومن ناحية نفسانية بغضاء مساعدة إلهم بس في نفس الوقت أربعة أيام تقدرش تحل مشكلة العزب من ثلاثين ألف جريح وفي نفس الوقت عديد من المرضى اللي بحاجة لعمليات وخصوصا في مجال السرطان ومجال الجراحة العامة وجراحة أمراض العظام عشان هيك إحنا بنتأمل إن العدني تبدأ وتستمر ما
1: توقفش. شكرا جزيلا لك دكتور فؤاد عوده، رئيس الرابطه الطبيه الاوروبيه الشرق اوسطيه، كنت معنا من روما. من غزه ينضم الينا الدكتور حازم الصوراني، رئيس هيئه فلسطين العربيه للاغاثه والتنميه. اهلا بك دكتور، كيف تابعتم الواقع الذي وصل اليه الاطفال في قطاع غزه نتيجه الحرب؟
3: اهلا وسهلا فيكم أهل ونتشرف فيكم. فيكم، طبعا الوضع ماساوي وصعب وكارثي في قطاع غزه الحبيب أه الاطفال يتعرضون للانتهاكات الاسرائيليه الاسرائيليه التي تكون وتقصف الامنين وتقصف اطفال فلسطين، في آه القنابل العنقوديه التي تنزل باطنان من الطيران الحربي الاسرائيلي على اطفال فلسطين وهم نائمون، الطيران الاسرائيلي لن يرحم الاطفال فلسطين، الاطفال في فلسطين شافوا الويلات من كثر القصف الاسرائيلي على قطاع غزه، هجروا وهم نائمين من شمال قطاع غزه ومدينه غزه، هجروا الى جنوب قطاع غزه، مدينه رفح ومدينه خان يونس. الوضع مأساوي لاطفال فلسطين، اطفال فلسطين من حقهم الحياه والعيش بكرامه ولكنهم الان هم يعيشون على الارض في الشتاء وفي فصل الشتاء بدون غطاء، بدون فراش، هم الان يفترشون الارض و يعترؤون السماء وينامون في الشوارع والمطر عليهم أطفال فلسطين فرموا من حقوقهم في أن يصعوا إلى المدرسة وينهوا في الصفوف المدرسية وهم الآن لا يذهبون إلى المدارس منذ 46 يوم منذ الحرب الصهيونية على غزة منذ 7 أكتوبر الوضع كارثي لأطفال فلسطين والشعب الفلسطيني باكمله الآن في حرب طاحنة من الاحتلال الإسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية ويضرب الآمنين ويضرب المدنيين ويضرب كل من هو على أرض فلسطين وعلى قطاع غزة
1: إلى أي مدى يتعرض الأطفال للخطر مجددا في قطاع غزة أثناء وبعد الهدنة الإنسانية؟
3: حتى اللحظة لم تصدر جهة رسمية بالهدنة الإنسانية لم تقرر حتى الآن هناك مساعي لهدنة إنسانية لنقل ما تبقى من شمال قطاع غزه ومن مدينه غزه الى اماكن الايواء والمدارس الايواء لخاصة خاصه الأونروا في جنوب قطاع غزه، ولكن مع الاسف حتى الان لم تقر هذه الهدنه لمماطله العدو الصهيوني بها، وحتى الان لم تقر حتى هذه اللحظه، الطال فلسطين والشعب الفلسطيني يتعرض للانتهاكات يوميا والقصف مباني كبيره مربعات سكنيه كامله تتعرض للقصف الاسرائيلي، هناك مئات الشهداء يوميا، مئات الشهداء يوميا، هناك اكثر من 20,000 شهيد وهناك اكثر من 20,000 شهيد حتى الان تحت الانقاض لم يخرجوا من تحت الارض ومنهم اطفال فلسطين الذين يتعرضون لهذه الانتهاكات الاسرائيليه وهذه الحرب المدمره التي لم 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 يحسوا بها ان هناك اطفال تحت الارض او هناك اطفال في هذه البيوت الامنه يختفون الجميع شباب شيوخ نساء اطفال الجميع يخطف من الاحتلال والطيران الاسرائيلي
1: ما هي الاوضاع المطلوبه الان لحمايه الاطفال بكل اعمارهم وفي كل مناطقهم داخل القطاع
3: مطلوب ان حمايه دوليه لاطفال فلسطين، مطلوب ايواء خاصه بالاطفال، مطلوب ايواء خاص بالنساء، مطلوب ايواء بمشايخ فلسطين ان يستثنوا هؤلاء اقل ما في اقل شيء، اطفال فلسطين ان يوفروا لهم الاماكن الآمية ان يكون هناك قوانين دوليه ان تفرض على على اسرائيل والكيان الاسرائيلي أن يفرض عليهم بعدم قتل الأطفال هناك هم يشاهدون بأم عينهم أن هناك أطفال ويقتلون هذه الأماكن ويقتلون النساء ويقتلون الرجال كبار السن علينا أن يتدخل العالم العربي والعالم الأوروبي أو أمريكا نفسها وهي بكل أسف هي الآن تدعم إسرائيل في هذه الحرب الشرسة على قطاع غزة ولكن علينا حماية الأطفال في فلسطين علينا أن نغيثهم هناك الأطفال لا يحتاجون الحليب، حليب الأطفال لا يتوفّر في غزة حالياً، البمبرز الأطفال لا يتوفّر في غزة، علينا أن نوفر لهم المساعدات العاجلة الإغاثية والإنسانية من مأكل ومشرب وملبس. هناك عائلات كاملة خرجت لأطفالها ليس لديها من لب، ليس لديها من حليب، ليس لديها من بمبرز. هناك يفترشون الشوارع في العراء يعيشون في الصحراء. اليوم أطفال فلسطين ينمون الحطب حتى يطبخون طبقتهم اليومية. يلمون الحطب حتى ياكلون قوت يومهم، الاطفال مشردون في الشوارع، الاطفال حرموا من المدارس، الاطفال حرموا من ايام الرفاهيه حتى في المدارس في فصل الدراسه، الاطفال حرموا الان من المدارس فعليا، المدارس الان من 46 يوما لا يوجد اي طفل لا يخرج الى مدرسه او حتى او حتى روضه او حتى حضانه، الاطفال مشردين مع اهاليهم، الوضع كارثي، الوضع كارثي، نطالب المجتمع الدولي والعالم اجمع التدخل لحمايه ابطال فلسطين وحمايه الشعب الفلسطيني من هذه المجازر اليوميه التي ترتكب ويرتكبها الصهاينه في قطاع غزه.
1: اي ازدواجيه في المعايير حملتها الحرب على قطاع غزه بالنسبه لتعامل المجتمع الدولي والمنظمات الدوليه مع ما يجري.
3: بكل اسف بكل اسف اسرائيل لا تتعامل مع احد حتى اللحظه. حتى بعض المساعدات التي دخلت الى غزه قصفتها بالطيران الحربي الاسرائيلي، حتى هناك مؤسسات دوليه لا تابى بها وتقصفها ولا تدخل المساعدات، المساعدات تدخل شحيحه جدا شحيحه جدا بعد التنسيق من الطليب الاحمر الدولي وجمهوريه مصر العربيه من خلال معبر رفح. نطالب أن يكون حماية دولية في هذه القوافل حتى تدخل بأمان لأطفال فلسطين والشعب الفلسطيني نطلب أن يكون حماية دولية وقوات دولية تدخل بهذه المساعدات وأن تكون محكومة بالقانون الدولي حتى تصل للآمنين والأطفال وكبار السن في قطاع غزة
1: المنظمات الدولية تقوم بتعداد القتلى والجرحى في قطاع غزة فقط بدون وجود آليات واضحة لمعالجة الوضع لماذا برأيك؟
3: اسرائيل تمنع اي احد بالتدخل حتى اللحظه اسرائيل تقطع عليهم الاوصال، مؤسسات دوليه تريد ان تاتي الى غزه، هناك مئات القوافل منتظره في الجانب المصري في معبر رفح البري ولا تدخل، اسرائيل تخبط بعرض الحائط كل المؤسسات الدوليه وكل المجتمع الدولي وكل وكل كل الدول العربيه والدول الاوروبيه، تمنع اي احد يتدخل لنقل الجرحى، هناك مئات الشهداء في الشوارع. 46 اليوم في الحرب على غزه وهناك شهداء في الشوارع لم تنتشر حتى، الاسعافات الاسعافات الطبيه قصفت من الإسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي يمنعها بالتدخل حتى لشيل رفع المصابين في قطاع غزه، مجازر يوميا كل مربع سكني يقصف من الاسرائيليين، هناك مائة شهيد يوميا في كل مربع سكني يقصف على على ساكنيه وعلى الأمين فيه وعلى الاطفال منه وعلى
1: كبار السن منه دكتور حازم يعني تعرض العاملون في المنظمات الدولية لكل أشكال التهديد وراح منهم ضحايا للقصف كيف يمكن إقناع أطراف الحروب إذن بضرورة الحفاظ على هؤلاء؟
3: على المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته وعلى المحاكم الدولية أن, أن تتحمل مسؤولياتها أمام هذه المجازر الصهيونية وتفرض على أمريكا واسرائيل بقرارات دوليه محكومه بالقانون الانساني، بالقانون الانساني الدولي ان تحمي هؤلاء وتحمي اجلاء المصابين وتحمي اطفال فلسطين وتحمي الكبار السن، هناك حرب مع ما يدعون انها منظمات ارهابيه كما يدعون ولكنها مقاومه فلسطينيه ولكن عليكم ان تجنب الاطفال من هذه القصف، تجنب المدنيين من هذا القصف، ان يسمحوا للمؤسسه الدوليه ان تؤمن الجرحى، ان تؤمن الشهداء، تنقل هذه الشهداء هناك شهداء جثثهم في الشوارع في الشوارع، الروائح خرجت منهم في الشوارع 4, 46 يوم وعلى المنظمات الدوليه ان تتحمل مسؤوليه وتضغط على المجتمع الدولي وتضغط على منظمات حقوق الانسان الدوليه والخاصه الأمريكية كما تدعي انها مع حقوق الانسان الدولي عليها ان تفرض عليهم ان يحموا هؤلاء المواطنين الاخرين العزل في قطاع غزه.
1: ما طبيعه عمل المنظمات الدوليه في اثناء الهدنه الانسانيه برايك؟
3: نتمنى ان تكون الهدنه اليوم قبل غدا، لان الشعب الفلسطيني الان المجازر كبيره جدا، نتمنى ان تدخل القافلات الانسانيه التي تحمي الشعب الفلسطيني فورا من فراش وغذاء وحليب للاطفال وان يدخل كنترولرات لواء العائلات التي تحتوي على الاطفال وكبار السن بالدرجه الاولى. علينا ان نحميهم وعلينا ان نطالب المجتمع الدولي بارسال قافلات لارسال العلاج والدواء والمواد الغذائيه والسولار لاناره الكهرباء للشعب الفلسطيني 46 يوم حتى الان ولا يوجد كهرباء ولا ماء في قطاع غزه، اذا الحاجات الاساسيه التي ترفع من صمود الشعب الفلسطيني لا توجد لا ماء ولا كهرباء في غزه، نطالب ان يكون هناك ضخ من مساعدات الانسانيه من السولار الذي يعمل على تشغيل محطات الكهرباء وادخال المساعدات الغذائيه العاجله، وادخال الغاز الطبيعي للطهي، الاكل والطعام في قطاع غزه، نطالب كافه المساعدات ان تدخل بقوه القانون الدولي، وان يضغطوا كل دوله في على على دولتها ان يدخل هذه المساعدات بعيدا وتحيدها عن كافه هذه المعارك في قطاع غزه.
1: هل وقت الهدنه يكفي لادخال كافه المساعدات التي يحتاجها المواطنون والنازحون في قطاع غزه؟ وقت
3: الهدنه حتى الان لم يحدد، وقت الهدنه كما ادعوا او كما سمعنا انهم يقولوا هناك اربع ساعات يوميا لا تدخل كافه المساعدات، ولكن نقول ب... بقدر المستطاع ان تدخل كما تدخل هذه المساعدات لايصالها، لكن اذا الوضع الحالي ظل هناك الانقسام في شمال غزه عن جنوب غزه ستكون صعوبه على ادخال المساعدات لشمال غزه، نريد ايضا المساعدات ان تدخل الى جنوب غزه لمراكز الإيواء وان تدخل لشمال غزة ومدينة غزة لأنها هناك الكثير من العائلات أكثر من ستين في المئة حتى الآن هم موجودون في قطاع غزة وفي مدينة غزة والشمال إذن علينا أن نطالب في هذه المساعدات أن تدخل إلى شمال غزة حتى جنوب غزة إلى خمس محافظات في قطاع غزة عليها أن تدخل وتدخل بقوة وتدخل بعدد كبير لأن الحاجة كبيرة جدا الحاجة كبير كبيرة جدا مخازن كبيرة من المستودعات في قطاع غزة فضيت فضيت من مخازنها، لا يوجد حليب ولا يوجد اكل ولا يوجد رز ولا يوجد ولا يوجد شيء كذا، الوضع كارثي، الوضع كارثي، الناس تفترش الارض.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حازم الصوراني رئيس هيئه فلسطين العربيه للاغاثه والتنميه، كنت معنا من غزه. من نابلس ينضم إلينا مدير مركز أحرار لحقوق الإنسان السيد فؤاد الخفش أهلا بك أستاذ فؤاد معنا في هذه الحلقة من مساحة حرة وما زلنا نتحدث عن الوضع الإنساني ووضع الأطفال في قطاع غزة جراء الحرب الممتدة لأكثر من شهر ونصف كيف تقيمون الأوضاع التي وصل إليها قطاع غزة على المستويات الإنسانية؟
0: يعني أردنا أن نتحدث فقط على الموضوع الإنساني هنا كارثة بكل ما تعني الكلمة من معنى هنا دمار شامل طال الشجر والحجر والبشر كل مرافق الحياة في هذه المدينة أو هذا القطاع الصغير من هذا الوطن الكبير الحبيب يعني واضح أن الاحتلال الذي لم يستطع أن يحقق شيء على الأرض والميدان يحاول أن ينكل وأن ينتقل من البنيان ومن المشافي من كل شيء داخل هذا القطاع، حالة الانسانيه صعبه، عدم توفر المياه، عدم توفر العلاج، عدم توفر الاتصال لكي يتصلوا مع المراكز والجهات الطبيه لنقلهم، كل عدم توفر الدواء، كل ذلك يعني هو الذي يزاد ويزيد من الحاله الانسانيه داخل هذا القطاع الذي يشاهد العالم كيف يذبح اطفاله وكيف يذبح النساء وكيف تهدم وتدمى برية التحتيه داخل هذا المكان دون ان نحرك ساكنه، يعني هنالك اوضاع ماساويه بكل ما تعني الكلمه معنى الصوره التي تصل لنا وهي لا تصف الواقع الحقيقي لما يحدث في القطاع هي صوره ماساويه وصوره صعبه بكل ما تعني الكلمه من
1: ما هي الجهود المطلوبه من المنظمات الدوليه لحمايه الاطفال وعدم قصف المناطق التي يتواجدون بها؟
0: يعني للاسف الشديد المنظمات السوقيه والدوليه في الوقت الحالي تكتفي في الشجب والاستنكار والمناشده والمطالبه بان يتحسن الوضع وان يتم السماح بادخال هذه المساعدات لهذا القطاع هذا هذه المطالبات يجب ان تلقى الى مستوى الجرائم التي يرتكبها الاحتلال بحق ابناء شعبنا وتتحول الى واقع حقيقي فاعل فعلي فعال من خلال اجبار الاحتلال على ادخال هذه المساعدات لهذا القطاع المحاصر
1: على عاتق من إذن تقع مسؤولية الحفاظ على أطفال قطاع غزة بعد الهدنة الإنسانية وقد وضحت الرؤية كثيراً للمواقع المدنية
0: يعني في الحقيقة هذه تقع على المؤسسة الأممية التي يعني تدعي وتزعم أنها يجب أن تحافظ على السلم وأن تحافظ على هؤلاء الأطفال هذه يعني تقع على مسؤولية المجتمع الدولي على مستوى على على مسؤولية الحكومات الكبيرة التي يعني تكتفي بالشجب والاستنكار وتكتفي بالمطالبة فقط لا غير يعني هنالك واضح أن الاحتلال يتنكر بكل المواثيق والاتفاقيات والقوانين الدولية والأعراف. ويتنكر للمناشدات والمطالبات، لذلك يعني يعني هذه المسؤوليه على على العالم باسره تقع ومسؤوليه حمايه هؤلاء هي مسؤوليه امميه وليست مسؤوليه فلسطينيه خاصه تقع على عاتق المؤسسه الامميه.
1: لكن المؤسسه الامميه اكدت ان ما يجري جرائم حرب، فما الخطوات التاليه المنتظره منها؟ سيدي
0: يعني منذ احتلال هذه الارض والمؤسسات الدوليه والامميه تصدر قرارات وقرارات كبيره وكثيره كلها لصالح الشعب الفلسطيني لم يتم تنفيذ اي شيء، اسرائيل كدوله تعتبر نفسها فوق القانون وفوق المؤسسات الدوليه والامميه ولا تلقي بالا لهذه المؤسسات، لذلك اخذ على عاتقه هذا الشعب ان يقاوم وان يناضل لاجل دحر هذا المحتل وان ياخذ حقوق التي حاولوا ان يسلبوه اياها، نحن الان لا نسرق كفلسطينيين اطلاقا لا بمؤسسات دوليه ولا بمؤسسات امميه ولا بدول عربيه ولا بغيرها فقط نثق بالمقاومه الفلسطينيه هي الوحيده القادره على لجم هذا الاحتلال وعلى اخذ حقوق الشعب الفلسطيني التي يحاول هذا الاحتلال ان يتنكر لها بكل ما اوتي من قوه.
1: هل تعتبرون ان هناك تفرقه بين المدنيين في غزه واي مكان اخر في مساله الحفاظ على الحياه والحقوق؟
0: نعم يعني شاهدنا المجتمع الاممي والمجتمع الدولي وكل المؤسسات كيف يعني هب من اجل الازمه الاوكرانيه الروسيه وكيف كان يعني يدكي على ما يحدث في اوكرانيا وشاهدنا ذات المجتمع وذات الدول كيف كانت تدعم الاحتلال الاسرائيلي من اجل ان يقوم بقتل هؤلاء الفلسطينيين هنالك ازدواجيه في المعايير هنالك مزاجيه كبيره في التعامل مع القضايا التي تتعلق بالشان الفلسطيني، لذلك يعني ذكرت لك ان ان الحركه الفلسطينيه او المجتمع الفلسطيني لا يلقي بالا كثيرا الى هذه المؤسسات التي لم توصفه في يوم من الايام.
1: مساله الغذاء والدواء والوقود، هل هناك ضمانات لعدم قطعها مجددا بعد الهدنه؟ لا
0: احد يستطيع ان يضمن او يكفل هذا الاحتلال، هذا الاحتلال مجرم بكل ما تعني الكلمه معنى، احتلال يسعى للتدمير للانتقام كما ذكر كبار قادته من الفلسطينيين هذا يعني لا يوجد ضمانات حتى الآن هناك تلك من قبل الاحتلال في تنفيذ الهدنة كان من المقرر أن يتم توقيع الهدنة خلال ساعات الماضيه ولكن حتى الان لم يتم اي 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 توقيع هذه الجثه على العكس من ذلك يقتحم الان المستشفيات وفي هذه اللحظات يتم اعتقال الاطباء ويتم نبش القبور واعتقال وخطف جثامين الشهداء الذين دفنوا وهذا موثق بصور وبشهادات مشروعه من قسم من اه قبل الكثير من الاطباء هذا احتلال بكل ما تعني الكلمه من معنى
1: هل يمكن تفعيل اي دور دولي لحمايه السكان في غزه بعد الهدنه الانسانيه؟
0: يعني هذا الذي نامله هذا الذي نطالبه هذا الذي تحاول جهات كثيره وعديده تفعيله ولكن باختصار لا ثقه لنا بالاحتلال ولا ولا قناعه لنا ان هناك من يمكن ان يضغط على الاحتلال ليجبره على القيام بما يجب ان يقوم به اتجاه هكذا حاله وهكذا وضع.
1: شكرا جزيلا لك سيد فؤاد الخفش مدير مركز احرار لحقوق الانسان كنت معنا ضيفا كريما من نابلس